0: con biết cho con biết xa và vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn tôi sẽ cùng quý vị tiếp tục trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay ở trong sách thơ văn thứ nhất chúng ta tìm hiểu về lời khuyên của sứ đồ văn cho con cái của đức chúa trời cần phải cẩn thận giữ mình khỏi sự chống nghịch của những kẻ chống lại đấng quýt cần phải giữ mình khỏi sự lôi cuốn của thế gian và cần giữ mình khỏi sự lừa dối giờ đây chúng ta đến phần cuối của thư văn thứ nhất đoạn hai Câu 26 đến 29 Kính mời quý vị cùng xem ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 26. Ta viết cho các con những điều này chỉ về những kẻ lừa dối các con. Sự lừa dối ở đây có nghĩa là dẫn ra khỏi là thật, dẫn đi khỏi là thật. Tôi nghĩ từ ngữ lừa dối ở đây là một lời diễn đạt rất tốt bởi vì nó áp dụng chính xác cho cả phương diện thuộc thể và thuộc linh. Nói một cách khác, các bạn dẫn một người phạm tội tà dâm tuột linh khi các bạn dẫn người ấy ra khỏi lạ thật. Ngay cả trong thời của sứ đồ dân, có người đến và bắt đầu chối bỏ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Họ bắt đầu chối bỏ Chúa giêsu christ. Họ lừa dối và dẫn dụ một số cơ đốc nhân hữu danh vô thực. Dân nói rằng, điều mà các bạn cần phải nắm vững là lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho sự sống đời đời. Khi các bạn đặt đức tin vào Đấng Quýt, các bạn không cần phải thêm vào bất cứ điều gì. Giang đang nói trong thời của ông, họ không cần sự giảng dạy của nhóm trí tuệ phái. Người trí tuệ phái giả vờ có sự hiểu biết siêu nhiên. Họ biết hơn người khác một chút. Ngày nay cũng có một sự nguy hiểm khi tự cho mình trở nên những thánh đồ thượng hạng. Có một bà tín đồ nói với tôi một điều. Mà tôi không có cảm kích gì. Bởi cớ tôi biết chồng của bà là một cơ đốc nhân tốt. Bà có dự lớp học kinh thánh, và bà nghĩ rằng bà biết nhiều hơn chồng bà. Vì thế, bà có thái độ cho rằng bà trở nên vượt trội. Xin đừng hiểu lầm tôi nghe. Tôi không có ý chỉ trích lớp học kinh thánh đâu. Vì thế, bà có ý muốn dạy chồng. Nhưng tôi nhận xét rằng bà không có khả năng như thế. Chồng bà là người rất thông minh và những gì ông biết về kinh thánh ông áp dụng cho đời sống của ông, trong khi điều mà người vợ hiểu biết không ảnh hưởng gì trên đời sống của bà Vì thế có sự nguy hiểm đối với những người theo trí tệ phái của thời đại hiện nay, khi họ cho mình có sự hiểu biết siêu nhiên hơn người khác và không ai hiểu biết như họ. Nó là một nguy hại khi các bạn cho mình ở trong vị trí có sự hiểu biết về đấng quýt hơn người khác. Nếu các bạn có sự hiểu biết nhiều và gia tăng trong ân điển của Chúa, các bạn cần phải trở nên khiêm nhường hơn, cần có thái độ như văn Baptist đã nói, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống, ở trong sách Giang, đoạn 3 câu 30. Tôi cũng xin xin nhận với các bạn rằng, dù tôi có dịp đi học trường Kinh Thánh, hiện nay tôi cũng đang học Kinh Thánh và tôi học Kinh Thánh nhiều hơn khi tôi tốt nghiệp. Nhưng tôi nhận biết rằng tôi vẫn còn là người thiếu hiểu biết. Tôi thấy rằng tôi chỉ biết được một phần và tôi cần tiếp tục học thêm. Còn rất nhiều điều liên hệ đến lời của Đức Chúa Trời mà tôi chưa biết hoặc tôi không biết. Vì thế, chăng có lời khuyên rằng tôi muốn các anh em đừng có mong ước trở nên những thánh đồ thượng hạng. Tôi muốn các anh em nương cậy trên lời của Đức Chúa Trời chăng kêu gọi các Cơ đốc nhân, các anh em biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của mình, các anh em cần nắm vững niềm tin đó, các anh em cần gìn giữ mối thông công với Đức Chúa Trời, với Chúa Giêsu và với những Cơ đốc nhân khác. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong thời Giăng thứ nhất đoạn hai câu hai Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho biết. Xong về sự sức dâu của Ngài, dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Thưa các bạn, từ ngữ sức dâu trong tiếng Hy Lạp là Charisma. Chúng ta nói về một số mục sư, một số diễn giả được sức dâu, những người được ơn. Nếu người ấy không được sức dâu, Người ấy không đi được bao xa Và các bạn nhận thấy điều đó Khi tôi xem trong tự điển cổ xưa Tôi sửng sờ và thất vọng Vì từ ngữ charisma có nghĩa là Thoa lên, trét lên Nó có nghĩa là Chúng ta lấy bon má và thoa lên Giống như chúng ta lấy dầu cù la Thoa trên ngực vào buổi tối Khi thấy trong người bị cảm Các bạn sức dầu cho chính mình Các bạn thoa cho chính mình Vì thế từ ngữ sức dầu là từ ngữ charisma có nghĩa là thoa lên. Nhưng từ ngữ sức dầu có nghĩa gì đối với chúng ta là cơ đốc nhân ngày nay? Trở lại trong thời kỳ cựu ước, bởi mạng lệnh của Đức Chúa Trời, các thầy tế lễ Israel được sức dầu. Dược sức dầu tỏ bài dấu hiệu trong một phương cách vật lý rằng họ có sự thêm sức của Đức Thánh Linh để cử hành một số công tác đặc biệt. Đó là ý nghĩa của sự sức giàu đối với chúng ta ngày nay. Ngày nay các bạn và tôi được sự sức giàu bởi Đức Chúa Trời. Khi các bạn được cứu rỗi, một trong những điều mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho các bạn là Ngài sức giàu cho các bạn. Ngài sức giàu cho các bạn để các bạn hiểu được lẽ thật mà các bạn không thể hiểu được trước đây. Vì thế, Sứ Đồ Giăng nói rằng, về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho biết. Một điều quan trọng cần chú tại đây. Sứ đồ dân không nói rằng chúng ta không cần đến giáo sư hay không cần đến thầy dạy. Chúng ta cần đến các giáo sư. Nếu không thì lời dạy của Lô ở trong thư e thành ra sai. Pháu nói rằng, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, Kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tinh lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng quýt. Trong episode đoạn 4, câu 11 đến 12. Phaolô nói rằng, Đức Chúa Trời dùng những người này trong hội thánh để xây dựng thân thể của những người tín nhận, tức là xây dựng hội thánh. Tôi nghĩ đó là một điều quan trọng và cần thiết khi chúng ta được ngồi với những giáo sư tốt nghe họ giảng dạy. Một sư mặc ký kể lại rằng: "Khi tôi hồi tưởng lại đời sống của tôi, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về những người kính sợ Chúa đã hỗ trợ cho tôi trong đoạn đường hầu việc Chúa của tôi. Họ là những người nâng đỡ tôi trong nhiều công tác. Tôi treo hình của bốn vị ân nhân này trên tường trong phòng làm việc của tôi. Quá ảnh hưởng của bốn người này" Góp phần cho tôi đi vào công tác hầu việt chúa. Người thứ nhất là Joe Boy, Một cơ đốc nhân bình thường ở cùng hội thánh với tôi. Trong khi không có ai chú ý đến một người trẻ như tôi, Nhưng ông quan tâm đến tôi, Ông hỗ trợ tài chánh để tôi có thể đi học trường kinh thánh. Tôi cảm tạ chúa về ông. Người thứ nhì là một sư trong hội thánh của tôi, Tiến sĩ Allen. Ông là một sư không nổi tiếng, nhưng ông là một mục sư rất tốt mà tôi được nghe ông giảng dạy. Người thứ ba là tiến sĩ Lewis Perry Chafer. Ông là người sáng lập và diện trưởng đầu tiên của dựng thần học Dallas. Ông là người giảng mà tôi rất chăm chú và đem đến sự biến đổi trong đời sống của tôi. Người thứ tư là tiến sĩ Elbert Doelle. Ông là người có ảnh hưởng rất nhiều trên công tác của tôi. Ông đã làm cho tôi trở thành người giảng theo lối giải kinh, thay vì giảng theo lối đề tài như nhiều người thường áp dụng. Tôi cảm tạ Chúa về ông và tất cả những người khác đã hỗ trợ cho tôi. Vì thế, dân không có ý nói rằng thầy giáo không quan trọng, nhưng ông nói rằng đó là điều cần thiết cho con cái của Đức Chúa Trời hiện nay. Về phần các con, sự sức giàu đã được chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình nhưng điều được đề cập ở đây sự sức dầu là bởi đức thánh linh một trong những công tác của đức thánh linh là dạy dỗ chúng ta ngài có quyền năng để dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật duy sư là giáo sư lớn ngài nói nhưng đấng yên ngụi tức là đức thánh linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng ngươi ở trong văn đoạn 14-26, Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta mọi sự, đó là điều mà tất cả các bạn và tôi cần đến. song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Các bạn được sự sức dầu để, để các bạn có thể hiểu được mọi lẽ thật ở trong kinh thánh Phaolô nói tiếp ở trong Corinto thứ nhất đoạn hai câu chín đến mười bốn song le như có chấp rằng ấy là sự mắt chưa thấy tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó cho những người yêu mến Ngài Đức Chúa Trời đã dùng đức thánh linh để tỏ bày những sự đó cho chúng ta vì đức thánh linh dò xét mọi sự cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết được sự trong lòng người? Cũng một lại ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần các con, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian nhưng nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu cho hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó. Không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã dạy, Dùng tiếng thiên liêng để giải bại sự thiên liêng. Và người có thánh sắc thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, Bởi chân người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không thể hiểu được, Vì phải xem xét cách thiên liêng. Đây là một trong những lý do, mà chúng ta khích lệ nhiều người học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Tôi nhận được thư của một cơ đốc nhân, bà phụ trách việc thu băng các chương trình phát thanh, bà, bà nghe tới, nghe lui nhiều lần. Bà cũng đọc trở lại những phần kinh thánh đã được dạy dỗ. Và thời gian sau đó, mắt bà mở ra, và bà thấy Chúa giêsu trong một phương cách mới. Điều gì đã xảy đến cho bà? Điều gì đã xảy ra với bà? bà đã được sức giàu bởi đức thánh linh tôi nhận thấy rằng có nhiều người ngày hôm nay chỉ thể hiện giả dạ đạo đức bề ngoài nhưng thiếu lòng yêu mến lời của đức chúa trời thiếu sự yêu mến chúa giêsu vì thế họ xíu sự soi sáng điểm chiếu tại đây là có một ngày sắp đến khi mà các bạn và tôi có thể đứng trên chân mình liên hệ đến lời của đức chúa trời như điều mà sứ đồ pha đã nói Hãy thương thương, sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Ở trong Phía thứ nhất đoạn 3 câu 15. Chúng ta cần nên có khả năng để giải bài niềm tin của mình. Có một điểm nguy hiểm mà tôi muốn nói tại đây. Tôi biết nhiều người đi tham dự lớp học kinh thánh trong nhiều năm mà sự hiểu biết của họ không đến đâu, không đạt đến mức trưởng thành. Họ là những người mang đến tiếng xấu và việc học kinh thánh. Họ giống như những người nữ được nói ở trong Timôthê thứ 2, đoạn 3, câu 6 đến câu 7. Trong bọn họ, có kẻ lẻn vào nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề biết lẽ thật. Nói một cách khác, chúng ta cần đi đến một nơi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời trở thành giáo sư của chúng ta. Khi các bạn học hỏi lời của Đức Chúa Trời, các bạn cần cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời chỉ dạy và hướng dẫn các bạn. Nếu các bạn không hiểu điều nào đó khi các bạn mới học lần đầu, các bạn cần quỳ gối xuống và cầu nguyện. Lạy Chúa, con không hiểu điều này, xin Ngài làm cho nó trở nên hiện thực với con. Xin Ngài giúp đỡ con hiểu rõ. Đó là điều quan trọng Và đó là những gì mà sứ đồ dân đang nói tại đây. Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Có nhiều điều mà Đức Thánh Linh đã làm cho nó trở nên hiện thực với các bạn, cũng như nó đã hiện thực với tôi. Xong vì sự sức giàu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối. Chúa đã nói ở trong Matthew đoạn 24 của 24, Vì nhiều quý giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, Làm những dấu lớn phép lạ, Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nhưng nó không thể nào lừa dối những người được chọn. Kẻ chống lại đấng quý sẽ không lừa dối những người được chọn, Vì những người được chọn rời khỏi trái đất này khi hắn đến. Ngày nay, không có kẻ chống lại đấng Christ lừa dối họ. Tôi biết một cặp vợ chồng mới trở lại được sự cứu rỗi và sau đó họ đi đến một hội thánh có khuynh hướng tự do mà chúng ta thường gọi là liberal church. Tôi gặp họ, tôi nghe họ kể lại rằng khi chúng tôi đến thăm và nhóm lại hội thánh đó, chúng tôi biết rằng chúng tôi không có nghe lạ thật. Chúng tôi biết sự giảng dạy của họ là sai. Nhưng chúng tôi không biết phải làm gì, bởi vì chúng tôi là những người mới trở lại đạo. Khi là một con cái chân thật của Đức Chúa Trời, theo khuôn mẫu mà Chúa giê đã nói, chiên ta, nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Trong sách văn đoạn 10 có 27. Con cái của Đức Chúa Trời sẽ không theo người trắng chiến giả. Họ nghe tiếng Ngài và Thánh Linh của Đức Chúa Trời trở thành giáo sư của họ. Đó là sự yếu ngụy lớn cho chúng ta. Chúng ta cần nên thử nghiệm, xem xét tất cả mọi giáo sư, mọi thầy giảng mà chúng ta đã nghe. Các bạn cũng cần nên xem xét sự giảng dạy của tôi nữa. Các bạn nên cầu nguyện với Đức Thánh Linh. Để xem sự giảng dạy của một sư mà con đang nghe có phải là đúng với lẽ thật của Đức Chúa Trời không. Xin Ngài bày tỏ cho lòng con để con biết có thật hay không. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 2, câu 28. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta sẽ đầy sự vững lòng không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Sứ đồ chân nói, vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta đây là những con cái của Đức Chúa Trời, nó không liên hệ về tuổi tác trưởng thành. Hãy ở trong Ngài. Đây không phải là những lời nói theo mệnh lệnh, nhưng là sự bày tỏ dấu hiệu. Giăng đang nói rằng các anh em đang ở trong Ngài. Tôi xin lặp lại điều mà Giăng muốn nói ở đây là sự thông công. ở trong Chúa Giêsu là sống trong sự thông công với Ngài, ở trong Ngài có nghĩa là giao thông với ngài hầu cho nếu ngài ngự đến sự đến của Chúa Giêsu là sự thật chứ nếu ở đây không có ý nói về sự nghi ngờ chúng ta không có nghi ngờ về sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu nhưng dầu chúng ta là người được sức dầu nhưng vẫn không biết khi nào Chúa Giêsu đến lần thứ hai đây là điều mà chỉ có đức Chúa trời biết Tại sao Chúa Giêsu không khải thị cho chúng ta biết về thời gian và sự đến của Ngài, hầu cho chúng ta đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn mà quan xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến? Một Cơ đốc nhân nên sống trong ánh sáng về sự đến mau chóng của Đấng Christ. Nếu hôm nay các bạn nói với tôi rằng Chúa Yêu Sư sẽ đến vào khoảng 10 năm nữa, có thể lúc bây giờ tôi không còn sống đến mức đó thì tôi cũng không cần lo lắng gì cho ngày nay và tôi có thể mãn trong đời sống của tôi. Nhưng nếu Chúa Giêsu có thể trở lại ngay hôm nay, nếu Chúa Giêsu trở lại ngay bây giờ, tôi cố gắng chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chuẩn bị tốt hơn và tôi hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ đến trong thời điểm như vậy. Nhưng tôi không biết khi nào ngài đến. Vì thế, chúng ta cần nên sống trong ánh sáng là Chúa Giêsu trở lại mau chóng. Nếu không, chúng ta sẽ bị hổ thẹn trong sự đến của Ngài. Hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng không bị hổ thẹn và quăng ra khỏi Ngài trong kỳ Ngài hiện đến. Nhiều người ngày hôm nay đang nói về sự đến lần thứ hai của Đấng Quýt và họ rất là khứng khởi về điều này. Nhưng, nó có thể là sự hổ thẹn cho họ khi Chúa Giêsu trở lại. Tại sao vậy? Bởi vì đời sống của họ không có sẵn sàng. duy sư đã nói: Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." Trong Khải quyền, đoạn 22 câu 12. Nhiều người đang trông đợi phần thưởng của họ, nhưng rồi họ sẽ thấy rằng họ không được chi hết. Như sứ đồ Phaolô đã nói ở trong corinto thứ nhất đoạn 3 câu 15. Nếu công việc họ bị triêu quỷ thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa dậy. Vì thế, thật là quan trọng cho cơ đốc nhân sống một đời sống làm dinh hiển tinh lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Tại đây, Sứ đồ Văn nói giống với điều mà Führer đã nói, giáo lý sai lầm và cuộc sống sai lầm đi chung với nhau, giáo lý đúng và cuộc sống đúng đi chung với nhau. Trước đây và hiện nay các bạn có nghe về một số người lãnh đạo tà giáo rơi vào sự khó khăn, bởi vì họ phạm tội dâm dục, gian lận tiền bạc của công quỷ, hay là họ hành hung người khác. Tại sao như vậy? Bởi vì giáo lý sai dẫn đến đời sống sai lầm, giáo lý đúng dẫn đến cuộc sống đúng. Nếu các bạn nhận biết rằng đời sống của các bạn sẽ ứng hầu trước mặt đấng Christ để tương trình, các bạn sẽ gìn giữ đời sống của mình nhiều hơn. Xin nhớ rằng, mỗi người tin Chúa Giêsu Sư đều ứng hầu trước ngôi phán xét của Đấng Christ Bởi vì chúng ta thải điều ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Vậy, chúng tôi biết chính Chúa đáng, kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình trong Nhi, đoạn 5 câu 10 đến câu 11 Vấn đề cứu rỗi của người tin nhận Chúa Jesus đã được giải quyết xong, nhưng đời sống của người được cứu rỗi sẽ được phán xét để mỗi người nhận lãnh phần thưởng thích ứng. Phao-lô nói rằng: "Không có nhiều người trong đời được Chúa cất lên, bởi vì đời sống của họ dưới thế gian này không tốt." Và trong Thời gian thứ nhất, đoạn 2, câu 29. Ví bằng, các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sinh ra. Đây là bằng chứng sau cùng để xét nghiệm một người có thật là con cái của Đức Chúa Trời hay không. Lời của Đức Chúa Trời là sự thử nghiệm thật. Sứ đồ dân thật sự muốn nói rằng con cái của đức chúa trời sẽ trở nên giống như đức chúa cha họ sẽ đi theo đường lối của cha trên trời nếu họ không đi theo đường lối của đức chúa cha thì họ không phải thật sự là con cái của ngài sự thử nghiệm rất đơn giản nhưng rõ ràng qua lời của sứ đồ văn tôi xin nhắc lại cho quý vị và các bạn rằng chúng ta đang đối diện với đức chúa trời hằng sống và chân thật vì thế đừng có ai Làm ra dẻ giả bộ đạo đức bề ngoài Và đừng có tiếp tục sống một đời sống hữu danh vô thực Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có lật bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả.
2: Lạy Cha Chí Thầy, Chúa trên muôn loài, muôn an vui sức sống. cha yêu thương xuôi thiên nhân đời, được làm con chúa thay quý hơn vinh hoa phàm trần lòng nguyện dâng lên cha niềm kính yêu mãi không phải qua muôn cánh đời lại cha quý lên hết lòng kính yêu cha